0: Das Thema Video wird in den nächsten Jahren so ziemlich alles dominieren. Wer Video nicht versteht, umzusetzen in der eigenen Praxis, wird in den Jahren, die kommen, massive Probleme bekommen, seine Positionierung nach außen zu kommunizieren und als Praxis erfolgreich zu werden. Herzlich willkommen zu Marketing Mindset and More. Mein Name ist Dr. Stefan Helka und wir reden heute über eins meiner absoluten Herzensthemen, nämlich Videomarketing. Ja, dieses Thema ist ein Thema, was in den letzten Jahren für viele sehr überraschend oder sehr plötzlich für mich überhaupt nicht plötzlich nach oben gekommen ist. Und wir reden über das Thema Video. Und wir werden heute uns Zahlendaten, Fakten anschauen, warum Video in den nächsten Jahren dominieren wird und eigentlich auch schon dominiert, leider eben aber noch nicht in der Zahnärztelandschaft oder in der, im Mittelstand, sondern vielmehr in den Bereichen der Influencer und vor allem der größeren Companies und wir werden natürlich schauen, was kannst du in den nächsten Jahren, Monaten oder Wochen tun, um deine Praxis besser aufzustellen. Was haben wir gemacht in den letzten Jahren? Welche Kanäle nutzen wir? Welche ähm, Strategie verfolgen wir bei uns im Marketing in der eigenen Praxis im Implantatzentrum Herne und in Bezug auf unsere Klinik? Und was setzen wir für unsere Kunden in der Dental One Media um, was erfolgreich ist und damit würde ich sagen, starten wir direkt ins Thema rein. Aber vorher habe ich noch einen kleinen Pitch in eigener Sache. Und zwar suchen wir momentan für unsere Praxis in Plettenberg, das Zahnzentrum Plettenberg, motivierte und engagierte Zahnärzte. Und es gibt eigentlich zwei Stellen zu vergeben. Die eine ist sozusagen die eines klassischen Angestellten-Zahnarztes. Also wenn du jung, dynamisch, ambitioniert bist, wenn du mit mir persönlich zusammenarbeiten möchtest, vielleicht Implantologie. Von einem wahrscheinlich der, naja, sagen wir mal zumindest mit den, ähm, von den Volumina her ähm, größten Implantologen in Deutschland, wenn du von dem lernen möchtest, also meiner Person, wenn du Lust hast auf richtig hohe Umsätze, weil in Plettenberg haben wir eine verdammt hohe Auslastung, wir haben riesengroßen Patientendruck, wir haben ein unterversorgtes Gebiet und ähm, natürlich auf ein tolles und freundliches und dynamisches Team und hochwertige Zahnmedizin, dann wärst du bei uns total richtig. Aber wir haben noch eine zweite Stelle auch und zwar das ist die des zahnärztlichen Leiters, denn wir brauchen in den nächsten ein bis zwei Jahren jemanden, der in die Fußstapfen vom Dr. Dirk Plassmann ja, sag ich mal, steigt und äh, dort ähm, Verantwortung übernehmen möchte und falls alles gut läuft, gegebenenfalls auch mit als Partner in die Praxis einsteigen möchte. Dafür solltest du natürlich ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen und vor allem prothetisch fit sein, weil dieser Standort ist extrem prothetiklastig. Wir machen dort viele viele große Arbeiten, viel Implantat ZE und ähm, von daher, wenn das für dich irgendwie interessant ist, dann schreib uns eine kleine Nachricht oder wir verlinken unten natürlich den Link zu unserer Karriereseite. Dort kannst du dir den Standort auch mal anschauen, ist ein wirklich Genialer Standort, sieben Behandlungszimmer, Potenzial auf neun Behandlungszimmer und ähm, ja, mit allen Facetten, die man sich so eigentlich wünschen kann. Ähm, DVT, digitales Röntgen, ähm, digitale äh, Prozesse, stehendes Marketing, stehende Führungsstrukturen ähm, und einfach ein cooles Team. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen. Bewerbung einfach und unverbindlich eben unten unter den Link oder schreib uns einfach eine E-Mail. Völlig egal, wir kommen schon in Kontakt. So und dann... Äh, Bevor es eigentlich ins Thema reingeht, noch ein zweiter Pitch. Und zwar: Wir befinden uns jetzt gerade hier Ende Februar im Studio vom Alex und die IDS steht an. Und natürlich sind wir mit der Denterman Media auch auf der EDS vertreten. Wir sind dort auch mit dem Implantatzentrum Herne und unserer späteren Klinik. Also, wenn du uns mal live in person sehen willst, treffen möchtest, dich austauschen möchtest, netzwerken möchtest oder uns vielleicht auch wirklich kennenlernen möchtest, falls du sagst, ich möchte später mal vielleicht bei euch Teil des Teams werden, sowohl in Herne als auch in Plettenberg, dann komm vorbei. Wir haben tolle Gäste bei uns auf der Contentbühne, also was könnten wir anderes machen, als eine Contentbühne aufzubauen. Und dort werden Gäste sein, wie Professor Günther Dom, Anne Heinz, ähm, Petra Volz von der Fotzenspanglerei, ähm, Sascha Meinert, Klaus Schenkmann, ähm, viele Leute, die man kennt, ähm, Größen ähm, aus der Industrie. Wir haben den Christian Henrizi da. Und sicherlich wird unser Stand auch als Hub fürs Netzwerken mit Ustomet zusammengesehen. Da läuft immer richtig, richtig viel. Ne? Daniel Urbart, den kennt ihr sicherlich auch. Und von daher würde es mich mega freuen, wenn ihr uns auf unserem Stand besuchen würdet. Ähm, wir sind von Dienstag bis Samstag ganztägig dort. Und ähm, ja, schreibt uns auch gerne eine Nachricht, ob du kommst. Wir freuen uns. So, und nun geht's ins Thema rein. Und zwar in eine Studie. Und zwar habe ich, und das habe ich auch schon letztes Jahr, ähm, vor allem für meinen Vortrag da in Stuttgart auf der dentalen Themenwelt die ARD und ZDF Online-Studie. Und die gibt einen sehr, sehr guten Überblick darüber, was tun die Menschen eigentlich. Weil am Ende des Tages möchte ich im Marketing natürlich eine Sache herausfinden oder ich, ich, ich muss am Anfang eine Sache herausfinden, um gutes Marketing zu machen. Und das ist, wie verhalten sich eigentlich die Menschen? Was tun sie? Wo sind sie unterwegs? Und was muss ich tun, um dieses Verhalten sozusagen möglichst gut für mich zu nutzen? um meine Inhalte zu präsentieren im Marketing, weil am Ende des Tages ist es ja nur Kommunikation und äh, zielgerichtete Kommunikation sollte eben so aufgestellt sein, dass man natürlich da kommuniziert, wo die Menschen auch unterwegs sind und nicht an den Menschen vorbei. Und diese Studie wird, ich glaube mittlerweile seit einigen Jahren immer jährlich veröffentlicht und die Studie befasst sich einmal natürlich breiter mit, der, mit dem Thema Internetnutzung, aber auch ganz, ganz spezifisch mit dem Thema Videonutzung und Social Media. Und wir gehen jetzt am Anfang mal so durch so ein paar richtig ähm, prägnante Zahlen durch, einfach um euch einmal zu zeigen, wie relevant wirklich dieses Thema ist und dass nicht nur ich das sage, sondern dass das durch Studien belegt ist, dass das Verhalten der Menschen sich in den letzten Jahren massiv verändert hat. Also wirklich nicht nur so ein bisschen, also dass man sagt, okay, es sind jeden Tag oder jedes Jahr irgendwie zwei Prozent mehr, sondern es findet gerade oder es hat eigentlich schon stattgefunden eine richtige Nutzerrevolution. Ähm, und da habe ich nochmal so ein paar Sachen rausgeschrieben, ich habe die Studie hier auch gerade vor mir, die verlinken wir euch auch gerne unten in den Show Notes, dass ihr euch die mal detailliert auch mit anschauen könnt oder vielleicht sogar noch besser. Ihr pausiert jetzt hier diesen Podcast, ladet euch die, die Studie eben kurz runter. Na, wenn ihr im Auto gerade seid, geht es vielleicht nicht, aber ähm, wenn ihr irgendwie gerade im Fitnessstudio seid oder so, schaut mal, ähm, dass ihr euch dieses PDF-Dokument runterladet und ähm, dann könnt ihr sozusagen während des Hörens quasi so ein bisschen in den Studien mitlesen. Ich glaube, das ist sogar noch besser, weil es ist relativ schwierig, in die Köpfe ähm, die ganzen Daten reinzukriegen, wenn es um Zahlen geht. Die sind aber einfach wichtig. So, und die erste Zahl, die ich einfach mal nennen möchte, ist die Anzahl der täglichen Internetnutzer. Das sind die, die wirklich täglich ins Internet gehen. Nicht die der gesamten Internetnutzer, sondern die, die wirklich das Internet täglich nutzen. Und 2018, das ist nicht lange her, das ist wirklich nicht lange her, hatten wir 48 Millionen tägliche Internetnutzer in Deutschland. 2022, also das Jahr, aus dem die Studie ist, oder das Jahr, das die Studie betrachtet, waren es schon 57. Und das ist eine massive Steigerung. Ja, 2018 waren wir ja nicht gerade in der Steinzeit unterwegs und auch da hatte schon jeder ein Smartphone. Und trotzdem hat sich die Internetnutzung nochmal um ungefähr 20 Prozent nach oben bewegt. Also 20 Prozent mehr Menschen nutzen das Internet täglich. Also 20 Prozent, 9 Millionen, die 2018 das Internet noch nicht täglich benutzt haben, benutzen es jetzt täglich. Und das entspricht ungefähr 80 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren. Und das ist einfach schon mal als grundlegende als grundlegendes Datenteil, ist schon mal extrem wichtig. So, jetzt ist es aber so, nicht nur einmal nutzen ist wichtig, sondern wie lange wird denn genutzt? Also wie lange wird denn im Internet gesurft oder wie lange wird das Internet genutzt? Und die Zahl ist die absolut krasseste von allen, nämlich die 14- bis 29-Jährigen nutzen 413 Minuten pro Tag das Internet im Durchschnitt. 413 Minuten, das sind 6 Stunden 53 Minuten, also knapp 7 Stunden und davon 284 Minuten das mediale Internet. 284 Minuten wird das mediale Internet genutzt, das bedeutet mehr oder weniger nicht im Arbeitskontext, sondern im privaten Kontext oder im Medienkontext in dem Sinne, dass Medien konsumiert werden, also das sind viereinhalb Stunden. Wenn wir jetzt mal alle Erwachsenen betrachten und da sind aber auch die 90-Jährigen dabei oder die, die, die 96-Jährigen, dann sind es noch insgesamt 234 Minuten, also vier Stunden tägliche Internetnutzung über die gesamte deutsche Bevölkerung. Und man muss ganz klar sagen, auf die gesamte Bevölkerung ähm, entfielen 2019 99 Minuten mediale Internetnutzung. Also wir haben von diesen 234 hatten wir im Jahr 2019 99 Minuten die mediale Internetnutzung, von den 234 Minuten gesamt. 2020 waren es schon 120 Minuten, 2021 waren es 136 Minuten und 2022 160 Minuten. Also von 2019, von 99 Minuten mediale Internetnutzung auf 2022 160 Minuten. Das ist eine Steigerung von 60%. Prozent Und das innerhalb von nicht mal 2018 auf 22 sondern 2019. Also pre-Covid, 99 Minuten pro Tag, das ist schon gar nicht wenig. Das ist wirklich viel Zeit auf 160 Minuten, also über zweieinhalb Stunden mediale Internetnutzung. Das ist in meinen Augen wirklich nicht weniger als eine Revolution. Und wenn wir uns jetzt wirklich mal diese Zielgruppe der jüngeren Leute angucken, die nutzen 2022 das mediale Internet 284 Minuten. Also wirklich Wahnsinn. Also mehr oder weniger die gesamte Freizeit, wenn man nicht gerade irgendwie was ganz Spezielles zu tun hat, wird auf dem Handy rumgedaddelt. Das ist einfach so. Und ähm, das mag viele traurig stimmen, das mag viele ähm, so stimmen, dass sie sagen, früher war alles besser, aber es ist einfach die Realität. Und wir werden diese Realität auch nicht zurückdrehen. Und dieser Trend ist auch nicht gebrochen. Das heißt, wir werden diese Studie 2023 anschauen und wir werden hier, noch höhere Zahlen sehen. Irgendwann kommt das natürlich in einen Sättigungsbereich und das ist auch nicht mehr fern, aber das ist noch nicht zu Ende. Und jetzt schauen wir uns mal die Videonutzung an. Und bei der Videonutzung, also im Endeffekt wie viel von diesen, sagen wir mal 284 Minuten, die die 14- bis 29-Jährigen ähm, mit der medialen Internetnutzung verbringen, wie viel davon ist denn Video? Von diesen 284 Minuten. Und es sind in der Tat 155 Minuten. Also Ungefähr 55 Prozent, habe ich jetzt mal im Kopf gerechnet. Also mehr als die Hälfte der medialen Internetnutzung wird Video konsumiert. 110 Minuten sind es Audio und 60 Minuten Text. Also Video ist mit Abstand hier vorne. Mit Abstand vorne. Und es gibt noch eine weitere Statistik, die auch noch ganz interessant ist. Nämlich, ähm, ach so, übrigens waren es 2021 erst 142 Minuten. Also, ähm, von in innerhalb von einem Jahr von 142 auf, auf jetzt 155 Minuten das ist ein Sprung von ungefähr 10% Prozent in einem Jahr ja wenn das jetzt so zwei drei Jahre noch so weitergeht dann sind wir da äh, über der drei Stunden Marke und ähm, in der Gesamtbevölkerung stieg die Online Videonutzung äh, von 2019 auf 2022 also jetzt betrachten wir diesen gesamten Bevölkerungs ähm, äh, ja die gesamte Kohorte von 43 im Jahr 2019 auf 76 im Jahr 2022 gestiegen. Also auch hier eine massive Steigerung, sogar, ich würde jetzt sagen, es ist ein bisschen mehr als 60%, Prozent. wahrscheinlich so, so na, wie viel wird das sein, 65% Prozent Steigerung in der Videonutzung. Und 97% Prozent der 14- bis 29-Jährigen nutzen es einmal pro Woche mindestens. Also wir haben eine eine, eine Durchseuchung oder eine eine ähm, ja wie, wie würde man das sagen also eine eine Gesamtnutzung von 97 Prozent bei den 14 bis 29-Jährigen also es gibt fast gar keine ja Teens und Trends mehr die nicht mindestens einmal pro Woche online sich ein Video anschauen YouTube nutzen übrigens ungefähr 80 Prozent so das waren jetzt erstmal so ein paar Zahlen also Einfach nur, um euch mal wirklich schwarz auf weiß, Zahlen, Daten, Fakten, ZDF, sogar die Studie von ZDF, wirklich einmal darzustellen, wie krass das eigentlich geworden ist. Also wie stark sich das Verhalten der Deutschen und der Weltbevölkerung, ja, wir Deutschen sind sogar noch hinten, wenn man sich die Statistiken im asiatischen Raum anschaut oder in den USA, dann lesen wir nochmal andere Zahlen. Und das sind die Zahlen, die wir, wir hängen ja immer in, im europäischen Raum so ein bisschen hinterher, das sind die Zahlen, die wir in, in drei bis fünf Jahren haben werden wenn nicht irgendwelche Makrotrends das Ganze unterbrechen, wovon ich aber erstmal jetzt nicht ausgehe. Das bedeutet für uns, dass wir darauf reagieren müssen als Unternehmer und als Praxis und als Zahnärzte. Und es gibt aber auch einen Grund dafür. Warum ist denn diese Nutzung so stark nach oben gegangen? Und der erste Grund ist natürlich, dass wir mittlerweile alle ein Smartphone immer bei uns haben und wir haben immer Internet. Das heißt, früher, vor zehn Jahren, da hat... Äh, haben Daten noch viel mehr Geld gekostet. Damals hatten wir eine Begrenzung bei 3 Gigabyte. Das hat für Video einfach nicht gereicht. Und deswegen haben sich die Leute gut überlegt, ob sie sich bei YouTube ein Video anschauen, bevor sie später keine ähm, WhatsApp-Nachrichten mehr schreiben konnten. Heute ist das aber nicht mehr so. Heute kriegst du für 30, 40 Euro im Monat einen Flatrate-Tarif und den Menschen sind einfach 30, 40 Euro das wert. Ja, also ich gebe 30 bis 40 Euro gerne aus oder vielleicht auch 50 oder 60, je nachdem welcher Tarif, ähm, um immer ins Internet zu können. Es ist ja auch ein massiver Wert. Das muss man ja auch mal sagen. Also es ist ja nicht immer nur das mediale Internet, sondern ich habe immer innerhalb von fünf Sekunden die Antwort auf jedes, so ziemlich jedes Problem parat, wenn ich weiß, wie ich das Internet richtig nutze. Und daher hat sich das Verhalten eben auch so stark verändert, weil das Internet natürlich einen massiven Wert darstellt. Und dieses Nutzerverhalten aufgrund dessen, dass es einfach so einfach ist. Es ist ja auch, vor 20 Jahren war es ja auch mega kompliziert, ins Internet zu gehen. Ne? Du musstest dich auf deinem Desktop einloggen, du musstest vor 25 Jahren noch ein Modem anschließen, das Setup war richtig kompliziert, dann war die Nutzererfahrung im Internet nicht gerade gut, die, viele werden sich noch an Mozilla und Netscape Navigator und wie sie alle hießen erinnern, das war das war kein Spaß, das zu benutzen, das musste man schon wollen und die Inhalte, die man dann gefunden hat, waren bei Weitem nicht so gut aufbereitet und so, so leicht zugänglich, vor allem für ältere Personen, wie es jetzt ist. Es ist einfach extrem einfach geworden, das Internet zu benutzen, weil fünf Sekunden und du hast die Antwort bei Google auf deine Frage. Fünf Sekunden und du findest bei YouTube aufgrund eines sehr, sehr smarten Algorithmuses das Video, was du suchst, um dich vielleicht weiterzubilden oder um entertaint zu werden oder manchmal musst du gar nicht mehr suchen, sondern der Algorithmus weiß eigentlich schon, was du haben willst. Das, auch das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist die Wahrheit und es ist einfach Fakt und dadurch, dass du es benutzt, gibst du dem ganzen System auch schon recht. Ja? Du könntest ja dich auch entscheiden zu sagen, ich detoxe mein Leben vom Internet und mache das nicht mehr. Aber das tun die wenigsten, weil der Wert einfach zu hoch ist und weil die Bequemlichkeit zu hoch ist. Convenience always wins. Das ist ein Spruch aus dem Marketing und der ist einfach so, so wahr. Du kannst dich dieser Bequemlichkeit vielleicht bewusst eine Zeit lang entziehen. Digital Detox und Co. Aber am Ende sind wir alle bequeme Menschen. Wir möchten mit möglichst wenig Aufwand zum Ziel kommen. Und das Internet unterstützt uns dabei. Und da sind wir dann irgendwann auch wieder beim Thema Video, denn Videos unterstützen uns ebenfalls dabei, unsere Ziele maximal schnell und maximal einfach zu erreichen, weil eben über das Thema Video man viel, viel besser kommunizieren kann. So, und da gehen wir jetzt eigentlich so in den nächsten Teil dieses Podcasts, nämlich die Erwartungshaltung eurer Zielgruppe, eurer Patienten, eurer zukünftigen Mitarbeiter ist mittlerweile so, dass sie sagen, ich erwarte eigentlich, dass die Zahnarztpraxis mich da abholt, wo ich stehe. Und das ist, ich erwarte Videos. Die erwarten mittlerweile Videoinhalte von euch als Praxis. Und wenn ihr die nicht liefert, dann schauen die sich Videos von anderen Praxen an. Dann schauen die sich Videos von anderen Anbietern an. Dann gehen sie einfach dahin, wo ihr Bedarf gedeckt wird. Wenn du in den Supermarkt gehst und möchtest Bananen kaufen, es gibt keine Bananen dann wirst du ja nicht lange mit dem Inhaber diskutiert, dass er Bananen einführen soll ins Sortiment, sondern du gehst einfach in einen anderen Supermarkt, der Bananen führt. So ist das Verhalten der Menschen. Ja? Also geringster Widerstand. Wenn es irgendwo anders leicht ein Angebot gibt, dann gehen wir halt dahin. Wenn das Angebot nirgendwo ist, dann fängst du vielleicht an zu diskutieren und sagst, ja, wie wäre es denn, wenn sie mal Bananen einführen würden? Aber im Zweifel, wenn ich weiß, 50 Meter weiter im nächsten Supermarkt gibt es Bananen, dann gehe ich halt dahin. Und das Gleiche gilt eben auch für die Inhalte, auf deinen sozialen Medienkanälen, auf deiner Webseite und überall, wo du online unterwegs bist. Und ich sehe viele, viele Praxen, die online schon Marketing betreiben, aber die zum Beispiel auf Facebook und auf Instagram immer noch mit Bildern und Texten unterwegs sind ausschließlich und sich wundern, warum ihre Kanäle nicht wachsen. Ja, das ist absolut logisch. Wenn man sich die erfolgreichen Social-Media-Kanäle von den größten Influencern, von den besten Marken anschaut und ihr geht mal über den Feed drüber bei Instagram, das sind keine Bildfeeds mehr. Das sind Videofeeds mit Reels, mit Shorts, mit Videos, wo eben die Marke mittlerweile in Bewegtbild kommuniziert oder diese Einzelpersonenmarke. Es ist einfach so, dass der Algorithmus das auch massiv bevorteilt. Also, wir wachsen zum Beispiel auf YouTube, ist ja klar, da gibt es ja nichts anderes als Video. Da ist man ja gezwungen, Video zu produzieren. Aber auf Instagram und auf Facebook habe ich ja die Wahl. Und wir sehen ganz klar, dass 90% unseres Account-Wachstums auf Instagram und auf Facebook über Videos passiert. Unsere Reels werden einfach viel, viel häufiger angeschaut als unsere Feed-Posts, also als unsere bild posts Die sind zwar immer noch hier und da wichtig, aber man muss sich ganz klar eingestehen, dass das nicht mehr der Treiber ist für das Wachstum und für die sogenannte Brand-Awareness, also für die Markenwahrnehmung und... Es ist ja auch so, dass wenn du ein gutes Video aufnimmst, verbringt dieser Mensch viel mehr Zeit mit dir und deinem Inhalt und bindet sich dementsprechend auch viel, viel stärker an dich als Marke, als wenn der ein, ein Bild sich anschaut und sagt, okay, das ist nice und swipe dann weiter. Wenn du Glück hast, liest er den Text runter. Dann, dann hast du schon gewonnen. Ne? Aber das passiert halt heutzutage nur noch sehr, sehr selten. Die meisten Leute sind in diesem Swipe-Modus unterwegs und das Einzige, was sie eigentlich längerfristig stoppen kann, ist ein Video. Also ein Bild, hm? Weiß ich nicht. Also vielleicht vielleicht dann, wenn du wenn du wirklich ein Bild so inspirierend findest, dass du es dir abspeicherst und es weiterschickst oder so. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, davon haben wir in der Zahnmedizin nicht so viel. Hier geht es eher dann um solche Sachen wie, wie Models oder, oder irgendwelche Traumhäuser, die man sich dann abspeichert und weiterschickt. Ich glaube, ich sag mal, so ein, so ein Teambild, das wird sich, werden sich die wenigsten abspeichern. Und wenn, dann sind es meistens andere Praxen, die sagen, ich mache das nach, weil es cool war. Also im Endeffekt hast du mit den Videos die einzige Chance, um die Leute nachhaltig zu stoppen und eine viel, viel tiefere emotionale Bindung aufzubauen. Und deswegen haben wir in den letzten vier, fünf Jahren unser Marketing extrem stark in Richtung Video auch bewegt. Also ich würde sagen, dass etwa 60 bis 80 Prozent unserer Inhalte mittlerweile Videocontent ist. Und nur noch 20 bis 40 Prozent, je nachdem, welchen Bereich man betrachtet, sind noch Bildinhalte oder Textinhalte. Und das haben wir ja nicht getan weil wir daran Spaß haben. Natürlich haben wir am Marketing Spaß, sondern wir haben das aus den Zahlen herausgemessen Und wir haben aufgehört, Dinge zu tun, die nicht mehr funktionieren. Und nicht mehr funktioniert hat es eben mit nur Bildinhalten, hat es nur mit Textinhalten. Selbst unsere Webseite, und die Webseite ist ja eigentlich das, der Inbegriff von Bildern und Texten, ist mittlerweile extrem videolastig. Es gibt mittlerweile kaum noch eine Unterseite bei uns auf der Webseite, wo du kein Video von uns findest. Und das ist auch extrem gut, weil natürlich dann, wenn sich die Leute auf der Webseite die Videos anschauen, sieht Google, die verbringen viel Zeit auf unserer Webseite, rankt die Webseite automatisch höher und dadurch, dass mittlerweile die Suchmaschinen so intelligent sind, dass sie merken, wie die Nutzererfahrung ist, bekommst du einfach ein höheres Standing deiner Webseite. Mal davon abgesehen, dass die Nutzererfahrung wirklich besser ist. Und dass sie wirklich, wenn sie sich auf deiner Webseite das Video anschauen, anstatt auf Social Media, du im Endeffekt ja den gleichen Effekt hast, wie wenn sie das auf Social Media angeschaut hätten, nämlich eine emotionale Bindung und du löst eventuell ein Problem, dann greift das Reziprozitätsprinzip, ja, zum Beispiel, die, die schauen sich ein Video von dir an, ähm, wie du einen Sinuslift erklärst und im Zweifel, wenn sie noch nicht völlig festgefahren sind in ihrer Behandlerwahl, wo lassen sie es denn dann machen? Ja, natürlich bei demjenigen, der es ihnen toll erklärt hat. Das ist der Erste logische Schritt. Ja? Zumindest geben sie demjenigen eine Chance. Und wenn deine Dienstleistung stimmt und die Beratung, dann werden sie es auch bei dir machen lassen. Also absoluter Grund, mehr Video zu machen. Und Video kann einfach auf viel mehr Ebenen einfach auch ansetzen. Ja? Also wenn ich jetzt einen Text habe, dann muss ich mir viel, viel selber vorstellen, sobald ich natürlich Video und auch Audio habe. Audio auch ein sehr, sehr stark wachsendes Format. ist vielleicht nochmal ein Thema für ein eigenes Video. Ich spreche einfach mehr Sinne an. Und habe deswegen ein immersiveres Erlebnis beim Konsum dieser Medien. Wenn du ein gutes Video guckst, nicht, nicht umsonst gibt es das Kino, ja, dann bist du mittendrin. Und das kannst du mit keinem Foto dieser Welt leisten. Also, da brauchst du viel, viel, viel mehr Vorstellungskraft, um, um, dich, um dir das vorzustellen, was derjenige damit eigentlich bezwecken möchte. Der nächste Schritt wäre dann im Endeffekt ja VR, ne? also Virtual Reality, da werden wahrscheinlich dann noch mehr Sinne angesprochen und wenn irgendwann Virtual Reality einfach zu benutzen sein wird, dann wird das der nächste Schritt sein. Die Leute nutzen immer das, was Mehrwert bietet, also Video bietet, bietet mehr Mehrwert als Audio vom Prinzip her, Audio bietet mehr Mehrwert als, als Bild und Bild bietet erstmal, sag ich mal, mehr Mehrwert als Text ist jetzt natürlich nicht so schwarz-weiß, aber ähm, im Großen und Ganzen kannst du über diese Medien natürlich verschiedene Sachen ansprechen, auch verschiedene Kanäle und es gibt auch sicherlich Menschen, die sind viel affiner für Text als für Video, aber die große Masse ist nun mal so gepolt, dass sie das Video bevorzugt. Und ähm, wenn du dieses Vertrauen halt über Videos aufbaust, also du verbaust einfach mehr Vertrauen auf, weil Vertrauen baut sich über Zeit auf und Video, ja, da sind die Leute eben bereit, mehr Zeit zu investieren. Ähm, dann ist es einfach auch logisch, dass die Fertigkeit, gute Videos in hoher Zahl zu produzieren und für seine eigene Kommunikation zu nutzen, meiner Meinung nach eine der wichtigsten Fertigkeiten ist, die man heutzutage als Unternehmen haben kann. Und auch eine der größten Hebel. Weil in jedem Aufwand steckt natürlich auch eine Chance. Das heißt, wenn momentan noch relativ wenige Praxen verstehen, wie man wirklich richtig zielführend über Videos kommuniziert, bedeutet das auch, dass die, die es tun, einen überproportional großen Vorteil haben. Das ist ja immer so. Ne? Also ich habe das, glaube ich, schon in vielen Podcast-Folgen gesagt. Wenn du früh bist in einem Markt, dann hast du immer einen Vorteil. First in, in einem Markt, der wächst, der, der, der da ist. Ein Markt, der wirklich da ist und der wo du wo du relativ früh drin bist, ist einfach das ist einfach extrem gut, weil du da einfach eine massive Upside hast, um ja zu profitieren. Ne? Am Anfang... Viele Plattformen, die wachsen, die ersten Influencer auf diesen Plattformen haben meistens überproportional mehr Follower als die, die dann zwei, drei Jahre später kommen, weil das Land ist einfach schon verteilt. Ja, das Land ist einfach schon verteilt und ähm, es ist dann immer schwerer, die guten Grundstücke zu kriegen. Und ja, am Ende des Tages ähm, brauchst du heutzutage dafür eigentlich nur ein Smartphone und ein paar gute Ideen und natürlich eine Infrastruktur, also Prozesse, die es dir ermöglichen, das Ganze ohne dass es deinen Grundbetrieb, also deine Kerndienstleistung stört, zu betreiben. Weil am Ende ist es ja ein Mittel zum Zweck. Am Ende möchtest du Marketing machen, um mehr oder höherwertige Dienstleistungen zu erbringen und um vielleicht auch mehr Spaß bei der Arbeit zu haben, weil du eben jetzt plötzlich die Patienten hast, die du dir wünscht Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass, dass die Grundvoraussetzungen immer weniger werden, also es gibt ja ein Video vom Alex auch noch ähm, auf diesem Podcast, ich glaube Folge 12, welches Video-Equipment brauchst du denn eigentlich in einer Zahnarztpraxis oder welches Equipment brauchst du denn wirklich in einer Zahnarztpraxis und da redet er darüber, dass es nicht immer das Wichtigste ist, das teuerste Equipment zu haben, sondern eher, dass das Mindset dahinter stimmt, dass die Prozesse dahinter stimmen, dass die Ideen, das Creative dahinter auch stimmt, also am Ende des Tages ist ein gut gemachtes Handy-Video viel viel besser als ein schlecht gemachtes Video, was mit einer 100.000 Euro Red-Kamera gedreht wurde. Es kommt auf den kreativen Prozess an und Video ermöglicht einfach extrem kreativ zu sein, weil du kannst auf vielen vielen Ebenen kreativ sein. Du kannst auf der Bildebene kreativ sein, also auf der Bewegtbildebene. Du kannst auf der Storytelling-Ebene kreativ sein, also eine Geschichte mit dem Video erzählen. Du kannst natürlich auf der persönlichen Ebene total kreativ sein, also als Schauspieler sozusagen und du kannst natürlich dann auch auf der, auf der Postproduktionsebene sehr kreativ sein, indem du Effekte reinbringst und Sound und Audio. Also du hast massiv viele Möglichkeiten, dich abzusetzen von dem, was andere tun, indem du eine ganz besondere Note reinbringst, einen ganz besonderen Wert und das machen eben auch die erfolgreichsten Creator, die sind irgendwie merkwürdig, die sind irgendwie kreativer als die, die dann eben im Durchschnitt rumdümpeln. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das Smartphone ist zwar die Voraussetzung, das ist so ein bisschen das Schachbrett, ja, und die Figuren hinstellen, das ist einfach, aber dann musst du auf diesem Schachbrett richtig, richtig gut spielen können. Und dabei können wir dich natürlich super gerne unterstützen. Das heißt, wenn du da Interesse daran hast, dass bei dir das, das, das Videomarketing ein neues Level erreicht, das hat bei uns alles verändert in den letzten vier bis fünf Jahren und unser Wachstum komplett befeuert. Also wenn du das auch lernen willst, wie du mit deinen Videos deine Praxis nach vorne bringst, dann kontaktiere uns super, super gerne ähm, bei der Denta One Media für ein kostenloses Gespräch und äh, Alex und unser Team, wir schauen, wie wir dir optimal helfen können, wie wir dich nach vorne bringen können und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg beim Thema Videomarketing und ich freue mich natürlich, wenn ihr uns äh, einen Kommentar schickt oder eine gute Bewertung, falls wir euch hier einen Mehrwert bieten in diesem Podcast, denn nur so kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, das ist die Currency, also die Währung, die für uns natürlich zählt und ich wünsche euch viel, viel Erfolg bei der Umsetzung und freue mich, euch bald wieder zu hören. In dem Sinne, setzt um, seid erfolgreich und habt Spaß dabei. Euer Dr. Helga. Ciao.